0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Euh, de rien, avec plaisir. Toi, tu as un parcours super singulier parce que tu as été... Plusieurs fois championne de France, championne du monde, championne olympique. Dans quelle discipline
1: Alors moi, c'était euh, le cyclisme sur piste. Donc, euh, c'est sur un vélodrome et ma, ma, spécialité, ma spécialité, pardon, c'était la course au point. Donc, c'est une euh, discipline qui se déroule sur 25 km et vous avez un sprint tous les deux kilomètres. Et la personne, l'athlète qui cumule le plus de points à l'arrivée euh, aura le titre.
0: Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, euh, d'où tu viens et de qui est composée ta famille
1: alors Nathalie est donc euh, je suis né à Paimpol en 1970, euh, je suis fille euh, et petite fille de commerçant. J'ai commencé le vélo à 14 ans, je me suis spécialisé sur la piste à 17 ans. J'ai rencontré mon époux à 19 ans, Donc on s'est marié. Euh, j'avais 24 ans, lui 23 ans, et oui, il a un an de moins. C'est un petit jeune, donc dans ce parcours-là bah, se cumulent les titres. Puis bah, le Graal, euh, mon titre olympique en 1996 à Atlanta. L'année d'après, en 1997, je fais une chute, je dois me faire opérer. Bon, ça se passe pas très, très bien. La rééducation non plus, je décide d'arrêter. Et bien, on en a pris, puisqu'en 98, nous avons notre première fille aînée, Périne. Et ben après, en 2003, donc, notre fille Jeanne et en 2006, notre fils Louis. En bon, Sachant qu'entre-temps, j'avais quand même fait une fausse couche aussi. Donc voilà.
0: Le parcours de dingue. Et comment, à 14 ans, on se dit qu'on veut faire
1: du vélo en fait, c est, c est, ça devient tout naturellement. Je crois que c'est comme pour tout le monde. Enfin, c'est comme ceux qui font des grandes études. Au début, on ne pense pas qu'on va pouvoir aller à, à haut niveau ou quelle direction on va prendre. Ça se fait naturellement. Moi, j'étais ici d'une famille sportive, passionnée de vélo. Moi, je faisais déjà du basket, de l'athlétisme, de la natation. Enfin, j'adorais tout le temps bouger. Puis, je me suis mise à faire du vélo parce que mon grand frère faisait du vélo. Et puis, ben, voilà, ça a fonctionné. J'aimais bien, j'ai eu mes premiers résultats. J'ai continué, j'ai été détectée. Et puis voilà, la, bah, la route s'est ouverte et puis j'ai continué.
0: Quel était ton mental pour arriver à un si haut niveau aux Jeux Olympiques
1: Alors aux Jeux Olympiques, c'est assez particulier cette journée-là parce que déjà la semaine euh, débute par un premier titre, c'est celui de Florian Rousseau qui est champion olympique. Deux jours après ou le surlendemain, les poursuiteurs par équipe sont champions olympiques. Le 27 juillet, le jour de la Saint-Nathalie, Fidice balanger est champion olympique. Bon, on se fréquente tous, on se connaît tous. Et puis là, on me dit, mais, mais je dis, ben eux... On trouve ça presque normal, en fait, puisque bah, tout le monde fait la même chose et tout le monde est titré. Donc, euh, moi, à la fin, je dis bah, moi aussi, je vais être champion olympique. Enfin Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Et donc, le 28 juillet, enfin, le 27 juillet, pour l'anecdote, euh, Felicia est championne olympique. Euh, on a toujours dormi euh, dans la même chambre, euh, dans des lits séparés, hein, je précise. Et euh, donc, euh, tout le monde vient la féliciter, touche sa médaille. Et puis, ben, à un moment donné, on me regarde, mais tu ne touches pas la médaille de Felicia. Je dis ah, non, 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 moi, je toucherai la mienne demain matin. Et en effet, j'ai touché la mienne le lendemain. Oh, c'est
0: fou! Et tout ça, tu l'as fait en Bretagne ou tu as dû aller, je sais pas, à Paris?
1: Alors, au début, j'étais en Bretagne, puisque c'est en équipe de Bretagne. Et après, donc, euh, détecté, donc, puisque j'étais vice-championne du monde junior, à l'âge de 17 ans. Donc, derrière, je monte à Paris, je suis à l'INSEP, donc en sport-études. Voilà, donc euh, je reste jusqu'à l'âge de 21 ans à l'INSEP ou jusqu'à 22 ans, je crois. Ensuite, s'ouvre un, un centre d'entraînement de, euh, à Yerles-les-Palmiers, donc euh, dans le Var. Donc, il y a déjà euh, quatre athlètes qui y sont. Donc, euh, je rejoins aussi ces athlètes-là avec Daniel Morellon, l'entraîneur le, emblématique. Et donc, je descends, je rejoins euh, le staff donc, euh, à Yerles-les-Palmiers. Et donc, euh, je finis toute euh, ma carrière là-bas à Yerles-les-Palmiers
0: tes parents te, te soutiennent, te suivent
1: Ah bah oui, oui, C'était bah, jeune hein, quand même <coughs> Ouais, j'étais jeune, mais euh, après, enfin, je pense que tout se fait naturellement, donc euh, ça paraît évident, on se pose pas de questions. Bah, vous savez, c'est comme si un apprenti, euh, il est passionné de cuisine, par exemple, et puis il est passionné par ce qu'il fait. Bah, à un moment donné, s'il doit quitter ses parents à l'âge de 16 ans pour aller euh, dans une grande ville, même si ce ne serait ce qu'à Rennes et que bah, vous êtes de Brest, bah, vous partez, hein, c'est ça que vous avez envie de faire, et puis vous ne vous posez pas de questions.
0: Et après, donc, tu disais que ton mari, tu l'avais rencontré quand même à 19 ans, donc assez jeune. Vous êtes toujours ensemble. Comment il, il t'a accompagné aussi sur les compétitions et... Alors,
1: euh, bah, ce n'est pas compliqué parce qu'il était lui-même sportif. Donc... Okay. <rire> Dans le vélo aussi. Dans le vélo aussi. Okay. Puisque, <rire> euh, donc, euh, ça voilà, donc ça simplifie les choses. Et donc, euh, Frédéric, lui, a 21 ans. Donc, euh, il a fait les Jeux Olympiques de Barcelone. Et euh, oui, il finit sixième des Jeux Olympiques de Barcelone. Donc, euh, c'était facile. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, bon, ah, pareil, on n'était pas forcément sur les mêmes compétitions. Donc, euh, des fois, on se croisait. Donc on, Un déposait sa valise, l'autre prenait la sienne et hop, ça repartait dans l'autre sens. Donc, euh, voilà, donc, euh, tout s'est fait naturellement puisqu'on savait ce que ressentait l'autre. On, on savait ce qu'il y avait comme stress à avoir, la pression, euh, les objectifs. Euh, donc, euh, c'était tout naturel et euh, voilà.
0: Et euh, comment on appréhende les Jeux Olympiques Enfin, Je me dis, ça, c'est tellement fou. Enfin, on la plupart des gens le regardent à la télé euh, toi, de l'intérieur, quel est le niveau de stress qu'on ressent
1: enfin, Moi, je m'étais dit, sincèrement, quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, bon, pour la cérémonie d'ouverture, ça a été enfin, quelque chose d'énorme. C'est là où je, où je me suis rendue compte que j'étais aux Jeux Olympiques. C'est la cérémonie d'ouverture, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé me je fais waouh, j'y suis, quoi. Waouh Là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et après, en fait, je, je me suis mis dans la tête, je dis, mais de toute façon, que ce soit un Anglais, un Américain, un Russe, enfin. Enfin, Plutôt une Russe, enfin, il voilà, n'y a pas de consonance. Hein. Enfin, voilà. ouais, ouais. Je me suis dit, mais ce n'est pas parce qu'on est d'un autre pays qu'on est fait différemment. Donc, ben, c'est une course de clocher et ben, c'est comme si euh, c'était euh, celui qui est du bourg voisin, celui qui dit du bourg de voisin. Enfin, et donc, euh, j'ai ramené ça à une échelle qui était beaucoup plus petite.
0: Tu as expliqué en introduction que tu avais arrêté ta carrière suite à une chute. Quel a été ton ressenti à ce moment-là enfin, Tu t'es dit « non, j'arrête et je passe à autre chose » ou peut-être qu'il y a l'espoir que je reprenne, mais peut-être pas aussi haut niveau
1: Donc J'ai fait une chute et donc je me suis fait opérer de l'épaule parce qu'il bon, y avait un gros souci. Bon, il m'était fortement conseillé de ne pas retomber sur mon épaule parce que bon, j'avais un, un risque d'être paralysé par la suite. Donc Forcément, ça vous amène à vous questionner. Puis là vous dites, bah, euh, donc je fais ma rééducation pas comme il faut, je m'entraîne pas comme il faut, et puis à un moment donné je dis mais c'est n'importe quoi. Enfin, pff, soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Et donc euh, j'ai rien dit à personne parce que je voulais que cette décision soit prise par moi-même sans être influencé. Et donc euh, le 1er janvier, pas le 1er janvier, mais plutôt le 2 janvier 98 donc j'annonce que j'arrête ma carrière. Voilà, donc j'arrête. Et... Mais ton
0: entraîneur, tout le monde, personne ne le savait
1: Non, personne ne le savait. Donc, j'ai annoncé et puis il dit, mais bon, voilà, il y a eu des tractations et tout. Mais moi, ma décision a été prise. Je suis contente parce qu'en fait, je suis bien, moi, dans, dans ce que j'ai décidé. Du coup, bah, j'assiste aux entraînements puisque bah, je ne m'entraîne plus, mais je vais, je vais voir quand même les entraînements parce que je suis toujours passionné. Et là, je me dis, mais donc, il ne fait pas beau, il pleut, il y a du vent. Fin... Et là, je me dis, mais il faut être complètement jour pour faire ça, quoi. Je me dis, mais comment parce que quand on est dans le truc, on ne se rend pas compte. Et c'est quand on prend du recul. Je pense que c'est dans, dans tout ce que l'on pratique. C'est qu'à un moment donné, quand on s'arrête, qu'on prend du recul et qu'on réfléchit, il dit Mais waouh, c'est un truc de dingue. Et là, je me suis dit Mais attends, tu t'entraînais, tu te levais avant le petit-déj à 5h30, tu étais déjà sur le vélo. Tu prenais ton petit-déj, tu allais sur ton vélo après, tu mangeais, une petite sieste, bois, tu reprenais ton vélo, tu allais en vélo au vélodrome, tu faisais ton entraînement sur le vélodrome, tu revenais en vélo, tu avais le, la kiné le soir, voilà, tu mangeais. Là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et là, je me suis dit, il faut être malade pour faire ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, je suis bien sur, mon, sur ma petite chaise, là, en train de la regarder. Et puis après, la vie, comme je dis, quelles que soient vos décisions, de toute façon, il y a toujours une bonne raison. Et après, ben, donc, euh, en février, ben, je tombe enceinte. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, c'était une vraie bonne décision.
0: <rire> Alors, comment ça se passe, ce moment-là euh, Est-ce que la carrière de ton mari, euh, elle continuait Ou pareil, il s'était mis plutôt en retrait et c'était une décision de, de couple ou t'es tombée enceinte euh,
1: comme ça Frédéric, lui, continuait sa carrière. Donc, moi, naturellement, bah, voilà, il dit bah, j'arrête ma carrière. Donc, forcément, bah, euh, faire un enfant, ce n'était pas forcément une idée, ce n'était pas obsessionnel. Hein. Je veux dire, voilà, bah, on arrête le contraceptif et puis il dit bah, voilà, la vie donnera si elle doit donner. Et puis, si ça doit être long, ça doit être long. Et puis, euh, voilà, ce n'était pas un objectif en, en lui-même. C'était bah, on verra. Bah, ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. ça a pris un mois. Donc. Euh, <rire> Voilà. Nickel. Ouais.
0: <rire> et comment vous avez euh... accueilli la nouvelle
1: Alors euh, moi j'étais super contente hein, bien sûr. Hein. Et, bah, euh, vous euh, les cinq euh, donc. Ouais, donc euh, <rire> voilà donc j'étais bien parti il y avait déjà le premier et euh, donc euh, bah je vérifie quand même j'ai ah il y a deux bâtons donc c'est que c'est bon et euh, là je me dis bah je peux pas patienter donc Frédéric était à l'entraînement donc je lui laisse finir son entraînement et puis discrètement je lui, je lui donne le, le le fameux objet. <rire> Et là, dans le vélodrome, on l'entend crier, courir partout. Là, il vient d'être, je viens de lui annoncer qu'il est papa. Voilà. <rire> oh,
0: trop bien. Et comment s'est passée ta grossesse
1: L'embêtant, c'est que moi, dès que je suis tombée enceinte, c'est qu'avant d'avoir les deux bâtons, je savais que j'étais enceinte. Parce qu'au bout de 15 jours, j'avais une poitrine qui était pff, disproportionnée. J'avais déjà pris 2 kilos en 15 jours, donc 1 kilo par semaine, c'est énorme. Oui, surtout et, quand on est athlète. Oui, et donc, euh, alors, ma grossesse, pas eu de soucis, hein, je veux dire, euh, ma grossesse s'est très, très bien passée. Par contre, j'étais énorme. J'ai pris 25 à 30 kilos. Enfin, parce
0: bout... que tu as mangé. Enfin, tu t'es dit, non, voilà, là, c'est.
1: Même pas. Je... Non, parce qu'en plus, bah, bien sûr, bah, le corps médical vous dit fa... de faire très, très attention. Bah, à un moment donné, je me suis énervé parce que, franchement, je n'ai jamais changé mon alimentation. C'est qu'au niveau hormonal, bah, voilà, d'un seul coup, <rire> as gonflé. Pff, je gonflais. Donc, euh, au bout de 30 kilos, j'ai arrêté de me peser parce que c'était devenu obsessionnel. En plus, on habitait à hier les palmiers. Une chaleur pas possible. Mmh. Fred, quand il partait, j'étais dans la baignoire. Quand il revenait, j'étais encore dans la baignoire. Entre-temps, j'avais changé l'eau quand même, il hein, faut le dire. Mais il faisait une chaleur pas possible. C'était euh, pas très à l'aise dans mon corps. Mmh. Le bébé, lui, il est super bien hein, de toute façon. Donc euh, voilà. Par contre, mes accouchements, euh, sans problème.
0: Et quand tu dis pas très à l'aise dans ton corps, euh, c'est parce que tu, tu connaissais ton corps d'athlète et que là, le voir changer, ça te faisait quelque chose ou non Enfin,
1: c'est juste le, les kilos en trop. Non, les kilos pas... en trop parce que vous voilà. vous rendez pas compte. Enfin, c'est énorme quoi pour vous déplacer, pour enfin pour monter les escaliers, aller faire les courses. En plus, il fait 40 degrés. Enfin, voilà, vous n'êtes pas à l'aise quoi. Enfin. Le fait d'être enceinte, non, c'est un bonheur. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, voilà, vous avez du mal à vous mouvoir. c'est pas facile. Vous de, forcément, vous ne dormez pas non plus très, très bien. Donc, euh, on n'est pas très à l'aise.
0: Et donc, tu dis que euh, tes accouchements se sont bien passés
1: Ah oui, très bien. Alors, donc moi, là, les accouchements, nickel. Ah ouais, ouais, là, franchement, ouais. la première, donc Périne, je sens que je perds les os, mais pas flagrant. Donc, on va à l'hôpital, tout ça. Et puis, donc, euh, on m'installe hein, dans... Dans une fin de là où on doit accoucher, dans un salle d'accouchement. Puis là, elle me dit Madame, vous allez accoucher. Donc, il devait être, je sais pas, on est arrivé, il devait être 20h. Et euh, elle me dit Oh là là, vous allez accoucher demain. Je fais Ah, je ne crois pas. Ah, si, madame, vous allez accoucher demain. Je, dis, je vous dis que je ne crois pas. Et comme quoi, on connaît bien son ah, cas. Ouais. Et puis, euh, à un moment donné, en fait, je hurle. Donc, il doit être 23 heures. Et sachant que la sage-femme est passée juste avant, elle dit oh, Non, 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 ce n'est pas trop, euh, ce ne sera pas pour maintenant, je vous assure, ce sera demain. Je dis Non, je pense que je vais accoucher dans pas longtemps. Et 20 minutes après, enfin 23h23, Périne est arrivée. C'est-à-dire que j'étais pas installée, on n'avait pas mis les étriers, j'avais rien Tu pas eu le Périne, alors Ah bah non, ils n'ont pas eu le temps. Ouais. Et à un moment donné, je fais Périne. Madame, madame, vous êtes en train d'accoucher, ça ne va pas être possible. <rire> oh, ok, d'accord. Donc... Euh... <rire> Donc voilà, j'ai poussé trois fois et Périne est arrivée. Génial Donc euh, non, pas, pas, pas de difficulté, non. Et
0: euh, question un peu bête, mais euh, à l'époque, vous aviez des projets de naissance, parce que maintenant, on en parle de plus en plus, mais à l'époque, euh, c'était... Toi, dans ta tête, c'était euh, « je, je voudrais une Périne, Enfin, euh, il n'y avait pas d'histoire de, de faire ça sans ou alors, faire si, ça à la si, maison, alors, enfin, je ne sais pas.
1: Ouais, non, il posait quand même la question. Ouais. Donc, euh, moi, il m'avait posé la question. J'avais répondu bah, « écoutez, je ne sais pas. Mmh. J'ai dit, on verra le jour où je vais accoucher. Après, si je vous le demande le jour où j'accouche, bah, on le fait. Et si je ne vous demande rien, on ne le fait pas. J'ai dit, ouais. je, je verrai quand je vais accoucher. D'accord. Donc, donc voilà. Donc, euh, voilà. Donc, Là, il n'y a euh, pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas eu.
0: <rire> Comment ça s'est passé, la vie à trois
1: Alors, la vie à trois, non, c'est bien passé. Perrine déjà, est un bébé euh, calme. Bah, déjà, son dernier bibon, c'était euh, vers les 23 heures. Euh, le premier de la journée, après, c'était 3 heures du matin. Donc, elle dormait déjà 4 heures. Ah, ouais. Donc, déjà là, on sent qu'on est bien parti. <rire> et donc, euh, Frédéric, à l'époque, lui, de euh, continuer sa carrière. Donc, euh, Perrine était au mois d'octobre, le 1er octobre. En novembre, donc, euh, Perrine avait un mois, il partait en Nouvelle-Calédonie euh, pour une tournée. Et euh, Perrine, là, on était arrivé euh, ouais, 23h le soir, 4h, euh, 4h30 heures, 4 heures du matin. Et là, je me dis, donc, il part 15 jours, je me dis, si je décale d'un quart d'heure. Le soir, je l'avance d'un quart d'heure, si je décale d'un quart d'heure le matin, on va gagner une demi-heure. J'ai dis dans 15 jours, c'est bon, elle fait ses nuits. Et ma ben Fred est revenue, elle faisait ses nuits.
0: Ah, <rire> génial
1: Après, on avait déjà 23h, enfin 23 oui, 3h oui, oui. du matin, donc ça facilitait les choses quand même. <rire>
0: Et comment vous avez concilié euh, bah, la carrière de Frédéric et toi euh, Est-ce qu'après, tu as repris le travail enfin, Je ne sais pas si. Euh, Alors, j'ai repris le, le travail. Ouais, voilà. si, si. Comment ça se passe si, si. une carrière voilà. sportive de haut
1: niveau euh, Donc, euh, moi, j'avais un contrat d'insertion de sportifs de haut niveau au sein de la SNCF. C'est des conventions de sportifs de haut niveau entre euh, des grandes entreprises françaises ouais. et euh, des athlètes.
0: Et, et donc, tu faisais quoi Des conférences
1: euh, Non, 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 je travaillais. Je ah, travaillais à, à temps partiel. Donc, euh, j'avais euh, du temps qui était dégagé. Pendant ma carrière, j'avais du temps qui était dégagé pour pouvoir m'entraîner et ouais. partir sur les compétitions. Et en dehors de ça, bah, je, je, je travaillais dans l'entreprise. Par contre, après, c'est vrai que le, le processus de recrutement est pour n'importe lequel, puisque vous êtes amené quand même à tenir un poste. Mmh. Donc, vous avez les sélections comme n'importe quelle personne. Ils regardent vos diplômes, ils regardent vos capacités professionnelles. Okay. Ce n'est pas parce que vous êtes parti de haut niveau que forcément, vous allez être recruté. Il okay. faut quand même avoir des domaines de compétences ouais, pour oui, pouvoir bien. intégrer l'entreprise en fonction de votre parcours professionnel. Et donc, bah, après, j'intègre l'entreprise. Hein, donc, on habite Toulon. Donc, euh, je travaille à Marseille. C'est un peu loin. Bon, après, euh, le rythme, euh, je l'avais déjà en hein, tant qu'athlète. Donc, euh, bah, le matin, je partais à 6h du matin pour prendre mon bus plus le train. Et Frédéric, lui, s'occupait de Périne le matin. Il l'emmenait donc euh, chez sa nourrice. Et euh, moi, le soir, euh, je rentrais donc en fonction de... Le premier qui arrivait à la maison allait chercher Périne.
0: D'accord, okay. Voilà,
1: tout simplement. Donc, lui, il faisait sa journée de boulot. Et moi, je faisais ma journée de boulot. Et puis, voilà. Donc, on s'organisait comme ça.
0: L'envie du second est arrivée assez rapidement après ou... Alors
1: oui, on habitait toujours Toulon. Donc, euh... et, et, ouais. Je te coupe, pardon. Mais
0: euh, ton mari, il voulait aussi cinq enfants ou... Alors, Non, lui, ce... ouais, il s'est séporté. Il... Bah,
1: cinq, il disait <rire> peut-être un peu beaucoup. Il a toujours su que je voulais avoir une grande famille. Ouais. et Cinq enfants, moi, je ne sais pas pourquoi cinq. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais peut-être dû dire huit. Euh... <rire> je sais pas, c'était cinq. Pas quatre, pas six, c'était cinq. Et euh, non, on n'en a jamais vraiment parlé. Donc, il euh, n'y a jamais eu de discussion ou non ou oui. Donc, euh, forcément, euh, s'il y en avait eu cinq, ça serait fait naturellement. D'accord. Voilà. Et donc, pour revenir à la question, donc, euh, on habitait toujours Toulon. Périne devait avoir un an et demi. Donc, je, je tombe à nouveau enceinte. Donc, c'est au mois de mars, puisque je me rappelle que c'était pas loin de mon anniversaire. Donc, euh, j'avais 30 ans. Euh, on m'annonce que c'est une grossesse jumellaire. Waouh, c'est un truc de dingue quand même. Euh, alors, on est quand même bien parti pour en avoir cinq. <rire> et euh, donc, grossesse jumellaire, donc forcément un suivi un petit peu particulier... Il euh, faut savoir qu'on est à Toulon, on n'a pas de famille, on a des amis, mais bon, voilà, des... plutôt des athlètes qui sont toujours en activité. Voilà, on n'a pas forcément de connaissances, hein, puisqu'en plus, quand vous êtes sportif, vous êtes quand même dans un milieu très fermé, donc euh, vous vous concentrez sur ce que vous faites. Et donc, euh, malheureusement, donc, euh, je fais une fausse couche. Et donc, euh, c'est très tard le soir, donc je fais une fausse couche.
0: T'en avais déjà entendu parler
1: pas beaucoup, parce que c'est quand même un sujet tabou. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, parce que quand on me pose la question, j'en parle naturellement. Si on ne pose pas la question, je ne vais pas crier non plus sur tous les toits. Hein. Mais ça fait partie de la vie, hein. c'est comme ça. Donc, je fais une fausse couche. Donc, euh, personne On peut appeler personne, hein, forcément. Donc, euh, bah Fred appelle euh, donc les secours, Donc les ambulanciers arrivent, tout ça. Donc, euh, bah vous accompagnez votre femme Bah non, on a déjà une fille. Donc, je pars toute seule. Et Fred reste euh, avec Perrine. Donc là, c'est compliqué parce que moi, je peux pas euh, communiquer avec eux pour leur dire ce qui se passe. Eux, enfin, Fred est dans l'inquiétude parce qu'il ne sait pas ce qui se passe non plus.
0: Oui, il n'y avait pas de portable à l'époque. Non. Il faut remettre dans le contexte ouais, aussi. Et puis hein, parce même, ouais. c'est
1: pas le réflexe. Enfin ouais, voilà, ouais. Puis tout se fait dans l'urgence. Donc euh, voilà, je suis hospitalisée, je perds les enfants dans la nuit. Enfin, m'explique aussi après que donc euh, un n'était pas viable et le, deuxi le deuxième était handicapé. Donc il y avait aussi voilà un handicap. Donc enfin, on n'avait pas encore vu hein, puisque les tests n'avaient pas encore été faits. Voilà, donc euh, je fais ma fausse couche et le lendemain, j'ai dis bah, écoute, il euh, bah, faut venir me chercher et puis voilà, je... voilà c'est comme ça. Bon, et on rentre à la maison. <rire>
0: mmh. Ouais, mais ça, ça marque hein, quand même.
1: Ouais, ça marque. Et puis, alors moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que, c'est là, ça j'ai trouvé ça un truc de fou, parce que euh, je, sens, je ressentais déjà des douleurs. Donc, j'étais en arrêt depuis une semaine à peu près. Et donc, euh, le lendemain, donc, euh, Frédéric vient me chercher, donc euh, je retourne à la maison, donc euh, couverte par mon arrêt, initial puisque pas besoin de prolongation puisque je suis toujours en arrêt et euh, là on frappe à la porte c'est un contrôle un contrôle alors ça par contre Fred il ouvre la porte et il dit mais attendez et tout je fais Fred il dit non non laisse-le entrer et j là par contre je vais dire au médecin mais mais renseignez-vous quoi j'ai enfin vous êtes médecin donc à un moment donné vous devez savoir pourquoi je suis en arrêt maladie si vous aviez fait quelques recherches vous auriez su que c'était parce que j'étais quand même enceinte donc, euh, voilà, que je porte quand même un enfant. Donc, si on me dit que je suis en arrêt, c'est que je porte une vie quand même. Donc, euh, voilà, renseignez-vous. Il me dit, mais bah alors, ça va mieux Ah, je dis, bah, ça va pas être compliqué. Je reprends le travail la semaine prochaine, puisque de toute façon, je viens de faire une fausse couche. Elle me dit, mais je vais vous prescrire une prolongation. Je suis dit, hors de question, parce que je savais pertinemment qu'en fait, c'était pas le corps médical qui me faisait un contrôle, mais c'était administratif et c'était mon employeur. Et il me dit, oui, mais si jamais vous avez un problème sur votre poste, et eh ben je dis, bah, ils assumeront. Et je pense que ça a été ça le plus dur. Ah ouais. ça, a été, ça a été la couche supplémentaire. Ça, par contre, euh, ça, je n'ai pas compris. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue quand même. Renseignez-vous, quoi. Bah, le pauvre ouais, ouais, médecin, est il était un peu dégoûté aussi, mais je dit mais ne faites pas ça aux gens, quoi. Ça, j'ai pas compris.
0: Non, mais je comprends. Et puis, en plus, si ça vient de, de l'employeur, c'est encore limite limite. Bah,
1: voilà. <rire> Complètement. Oui.
0: <rire> bon, suite à ça, euh, vous, vous avez continué votre petite vie à trois. Et alors Comment est venue ta deuxième fille
1: Alors, euh, petite vie à trois. Après, donc, euh, suite à cet épisode, se retrouvant seul l'un d'un côté, et... enfin Frédéric d'un côté et mmh. moi de l'autre, on s'est dit, il faut qu'on se rapproche. J'ai plus jamais envie ça. C'est pas possible, ce c'est pas, pas viable. Dans... Voilà. Donc, le mieux de se rapprocher de nos familles, sachant qu'on euh, est tous les deux bretons, il faut passer par la capitale. Mmh. Parce que Toulon, la Bretagne, ça fait un peu loin. On dit, bah, si on fait capitale-Bretagne, déjà, on se rapproche. Et ils pouvaient s'entraîner aussi là-bas euh, donc, après, donc, euh, à ce moment-là, Frédéric, lui, a intégré l'entreprise puisqu'il a arrêté sa carrière.
0: Okay.
1: Donc, euh, du coup, bah, on est tous les deux. Lui aussi est allé lui à Les carrières
0: euh, dans le cyclisme, c'est ouais, ah, jusqu'à 30 ans à peu près
1: Ouais, 30, ça peut jusqu'à 33 ans. Après, ça évolue, ça dépend des motivations, du parcours de vie, voilà, des accidents aussi qu'ils peuvent avoir. Mais en général, ouais, c'est 30, 35 ans ouais, okay. ou un peu moins. Et donc, euh, on monte à Paris. Donc, Périne a deux ans, c'est en, en octobre 2000, ouais, la rentrée 2000. Donc, on monte à Paris. Voilà, chacun son poste. Moi, je suis à la direction des ressources humaines, direction de la communication. Je m'occupe euh, des sportifs de haut niveau, du recrutement des sportifs de haut niveau, de l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau, le suivi socio-professionnel. Enfin, voilà, tout ce qui est sportif de haut niveau au sein de l'entreprise, sachant qu'il y en a 32 au sein de la SNCF, partout dans le territoire. Donc, mon donné, tiens, une ou un deuxième, OK. Pareil, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je tombe très rapidement enceinte. Voilà, donc, euh, en 2003. Donc, Périne va avoir 5... Euh, parce qu'on a attendu quand même. Hein, Périne avait deux ans, on arrive en 2000. On a attendu de s'installer, enfin, voilà, au niveau du job, euh, tout ça. Enfin, voilà, comment ça se passe. Et puis, euh, ouais, ça a dû mettre 3-4 euh, ouais, mois pour que je tombe enceinte de, euh, du deuxième. Il s'avère que c'est une deuxième. Bah, là, pareil, hein, je vous avoue. Euh, donc, euh, si c'est pour parler de mon accouchement. Donc, euh, <rire> C'était prévu d'accoucher le 16 septembre. Le 13 septembre, euh, non, le 11 septembre, euh, je me rends donc, euh, à Saint-Vincent-de-Paul. Ils me disent oh « là, là là ce serait bien de revenir le 13 pour faire un petit check-up. Je suis OK, pas de problème. » Donc le 12 septembre, je demande à mon cousin et son épouse, puisque bah, là, on avait de la famille sur Paris, c'était plus simple. Je dis, bah, « Est-ce que ce serait possible que vous preniez Périne la veille ?» Je dis OK ». Donc ils prennent Périne la veille, tout ça. Ils partent vers les 23 heures. Donc nous, on va s'endormir. Moi, À minuit, je me dis « Wop, hop, hop, il y a un truc qui se passe. » Mi, mi, ça pousse bien quand même. Fred, il m'entend, il me dit alors, je fais quand même, c'est un peu. Contraction, là, c'est un peu dur. Il me dit mais t'es en train d'accoucher, là vois. Il me dit si, t'es en train d'accoucher. Il me dit la dernière fois, la première fois que t'as gueulé, ça a ouais. 20 minutes. Là, ouais, je c pense qu'il faut, faut presser, faut presser. J'étais sûre. Il me dit non, Nath, il faut y aller, il faut oui. y aller. On traverse la cour, là, j'ai une deuxième contraction, là, je fais je crois que je suis en train d'accoucher. On monte dans la voiture. Donc là, bon, on habite dans le 15e, on doit aller à saint vincent de Paul et là, dans la voiture, à un moment donné, je perds les os. Alors, alors un bonheur, parce que là, je lui dis wow. « waouh ». Donc, moi, je suis soulagé. Mon mari est en panique. Il fait il perd <rire> les os. Il dit « ouais ». Il me dit « je suis en train d'accoucher ». Il fait « pas dans la voiture, pas dans la voiture <rire> ». On arrive, là, il y a une dame qui demande « qu'est-ce qui vous arrive »« Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et mon mari lui dit bah, « ma femme est en train d'accoucher ».« Paniquez pas, paniquez pas, tout va bien se passer ». Il lui explique « je ne panique pas, mais la dernière fois, c'était en 20 minutes <rire> ». Elle dit, est-ce que vous. Donc, euh, moi, je vais dans une salle pour me changer, parce que je suis trempée, bien évidemment. Et euh, donc, mon mari, entre-temps, demande un sac pour mettre les affaires, pour mettre mes affaires dedans. Là, euh, le corps médical arrive, on me met sur un bancaire, on me dit, arrêtez de pousser, arrêtez de pousser. Je dis, je ne pousse oui. pas, c'est pas moi qui pousse. Oui. <rire> je suis dans l'ascenseur, il me dit, arrêtez, arrêtez, madame, elle va sortir. Bon, on a eu le temps juste de m'installer, bien sûr, pas de péridurale. <rire> Voilà, Jeanne est est arrivée. Jeanne arrivée. et j'en est arrivé, j'en est arrivé, et entre-temps, donc, euh, ce qui est assez drôle, c'est que mon mari recroise la dame, il attendait toujours le sac plastique, parce qu'il n'est jamais arrivé, il dit « alors votre femme, ça va bien Oui, ça va tellement bien qu'elle vient d'accoucher ». Donc voilà. <rire> ah oui, mais des accouchements
0: express, ouais, tu me bah, raconteras ouais. le troisième alors, parce que <rire> c'était en 10 minutes, <rire> à la maison <rire> <rire> quand non, on en a déjà fout, deux, hein. pour le troisième,
1: faut s'organiser. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais. Et puis si ça, enfin, ça va très, très vite chez toi. Oui, ouais, ouais En plus, ouais, ouais. donc... l'accouchement, ça n'a pas été, euh... non, ça a pas été une galère, non, pas du tout. Ça a été. Euh... Puis dans ma tête, je me disais, mais de toute façon, dans le temps, enfin, voilà, on a accouché aussi très naturellement. Il n'y avait pas euh, ce qui existait, donc euh, voilà. Ouais, ouais. Et puis la douleur, c'est pas quelque chose qui me. Enfin, j'avais pas peur de ça. Ouais, hein.
0: je pense que tu avais le mental aussi d'athlète. Bah, quand de jouer, on dit pousser, hein, vous pense. poussez. <rire> ouais, voilà, ça doit un peu jouer quand même. Et, et ça, avais fait des cours de préparation à la naissance à l'époque Non, non, Il y, y, y avait non. déjà. Hein, oui, il y avait déjà. Il y
1: avait déjà, mais je me, voilà, c'était pas trop mon truc d'être dans une pièce avec euh... plein de gros ventres. <rire> pas forcément des gros ventres, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus petits. Mais non, avec euh... que du féminin dans une même pièce. À Se concentrer sur. Non, c'est pas. Je suis pas dans. C'est pas trop. C'est pas mon truc. Donc euh, voilà, moi c'était ma bah, naturellement et puis on verra bien. Voilà, la vie est bien faite.
0: Et t'avais pris aussi euh, beaucoup de kilos pour cette grossesse-là Ah, pareil. Ah ouais, d'accord. Et ah, arrivé ouais. à... à les repérer après alors... Et il y a le
1: mental qui joue beaucoup, je suppose <rire> Donc, euh, alors ce qu'il y a de bien, <rire> c'est que, voilà, donc pour ma première grossesse, euh, j'ai perdu le poids que j'avais pris, moins 2 kilos. Deuxième grossesse, ah bah ça a été pareil. Hein. Là, ils m'ont tué aussi. Elle me dit, mais madame, arrêtez de manger. Mais je dis, je ne vais pas faire la grève de la faim. <rire> donc, euh, pareil, j'ai pris 35 kilos à peu près. Et pareil, pour ma deuxième grossesse, j'ai perdu 2 kilos. Donc, j'étais à 4 kilos de moins que ma, ma première grossesse. Ah oui Ouais. Donc, euh, j donc euh, non, ça a été. Euh, non, per la perte de poids, en fait, j'ai pris hyper vite.
0: Mais t'as perdu euh, Mais aussi... j'ai perdu aussi
1: rapidement. Donc, euh... En mangeant normalement en mange... bah Oui, puisque de toute façon, je ah, pas changé bien... mon alimentation. Donc, euh... Non, mais comme quoi Comme je n'avais pas changé mon alimentation, c'était vraiment dû à la grossesse, aux hormones. Voilà, c'était vraiment euh, voilà, dû au fait que je suis enceinte. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je pouvais manger. <rire> donc, <voilà.
0: rire> tu les as allaités tes bébés
1: Alors, euh, pour Périne, non. Tu as voulu peut-être ou pas. Non. Pour Jeanne, j'ai essayé, mais elle a eu des problèmes de santé très rapidement. Donc, ça a duré huit mois. Donc, euh... donc non, j'ai rapidement arrêté. Elle a échappé à une occlusion intestinale. Les reins ont commencé à être touchés. Donc, euh, c'était une période très, très difficile. Euh... Mais comment ça se fait, tout ça ben Parce qu'en en fait, euh, ils ont mis beaucoup de temps à savoir d'où venaient euh, ces problèmes. C'est-à-dire qu'elle finissait par dormir d'épuisement. Et autrement, elle hurlait toute la journée.
0: À cause et... de, du lait ou... Non,
1: pas du tout. C'est qu'en en fait, euh, elle s'alimentait plus. Donc, elle, elle arrêtait de grandir. Elle a beaucoup maigri. Donc, était, euh, elle était très, très frêle. Et euh, on est tombé sur. à la fin. Donc en fait, ils, enfin, ils ont cherché euh, ces problèmes et en fait, ils ont commencé par euh, le haut. En fait, on se disait, ben, il y a un problème euh, au niveau de la régurgitation, enfin, il y a peut-être de l'acidité, enfin voilà. Sauf qu'en fait, elle avait un problème, c'était tout en bas. C'est qu'elle avait l'anus qui était un petit peu déviant. Et donc, elle avait des caillots. Et donc, elle ne faisait pas caca, quoi. Et donc, elle ne faisait pas caca. Donc, euh, voilà. Et c'est devenu... Une... Donc, elle avait le ventre qui était hyper dur. Et à un moment donné, donc, on est à... Donc, euh, comment il s'appelle cet hôpital pour les enfants à Paris euh, Necker À Necker. Parce qu'elle bon, commence à avoir des problèmes dans les reins. Et puis là, à un moment donné, l'urologue, il dit, bah non, on voit qu'il y a un petit souci, mais euh, voilà, c'est encore viable. Euh, on vous donne des médicaments. Vous pouvez rentrer chez vous. Et là, je me suis assise dans le hall de l'entrée. Je dis à ah Fred, tu ne rentres pas à la maison moi, j'ai dit, si quelqu'un ne prend pas en charge ma fille, je ne rentre pas. Elle a un souci, ça peut devenir très, très grave. Je ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Tu as l'instinct
0: maternel qui Je pense aussi.
1: Et il me dit, mais Nat, on ne peut pas. Si tu fais ce que tu veux, on va éviter les grands mots. Je dis, moi, je ne rentre pas à la maison. Ce n'est pas possible. Donc, la secrétaire dit, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de rendez-vous. Et là, concours de circonstances, mais de fou. Il y a une spécialiste qui passe à ce moment-là et qui entend la conversation et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc mon mari lui explique, ben voilà, donc euh, elle a perdu plus de 10% de son poids de corps, elle n'a pas grandi depuis trois mois, donc voilà, enfin et là, donc euh, cette spécialiste elle dit comme ça à la secrétaire, mais bah, écoutez, vous me trouvez un rendez-vous, même si je ne mange pas, dans la semaine, je vois la petite. Donc voilà, donc on, on rentre avec Jeanne, on a un rendez-vous dans la semaine, on va la voir, elle, elle, elle regarde, et dit, moi, je sais ce qu'elle a votre petite, donc elle fait une radio toute simple, elle dit, voilà ce qu'elle a. Donc vous, vous allez à la pharmacie, vous prenez ça, vous injectez ça, enfin je pas des détails, et elle avait, enfin voilà, on a cru que ça allait tout exploser, hein, mais il faut être honnête, et bien on fait ce qu'il faut, elle a fait sa première nuit.
0: Mmh,
1: et c'était un bonheur. <rire>
0: Et après comment t'as après, pour... voilà. bon, après par contre voilà
1: après par contre donc bah, j'avais pris un, un, un congé parental hein, parce que bon les nourrices à Paris c'est hyper cher donc euh, pas le choix hein, donc euh, pas forcément pas de la famille non plus proche euh, qui était là donc euh, pour garder l'enfant donc euh, moi j'avais pris un congé parental et heureusement parce qu'elle avait un suivi enfin elle avait un régime très particulier pendant six mois donc, avec des médicaments. Donc, euh, voilà. Donc, euh, heureusement que j'étais en congé parental. Comme ça, bah, je pouvais suivre son alimentation et suivre ses prises de cachet. Donc, c'était jusqu'à l'âge de 18 mois à peu près. Donc euh, et après, petit à petit, bah, voilà, tout est revenu en, dans la norme. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a espacé la prise de médicaments. Et, et
0: après... c'est une maladie ou non enfin, Non, c'est un... un dysfonctionnement. Ouais, tout simplement,
1: il fallait trouver où était le dysfonctionnement. dû
0: à son immaturité, euh, voilà. peut-être. OK. Ouais.
1: Donc euh, voilà, j'étais plus trop sur l'allaitement. Ouais, ouais, non, je comprends. Non, mais après, les priorités aussi, hein. clairement. Et euh, vous verriez Jeanne maintenant, vous vous direz ah, bah, non. elle, <rire> elle a va bien du poil de la bête. <rire> <rire>
0: Et donc, la vie à quatre, l'arrivée la, de, sa, de sa petite sœur, ça n'a pas traumatisé ta grande Non. «
1: Traumatisé », c'est un grand mot, quand même. Il ouais, euh, ouais, ouais, ne <rire> Mais non. Non, non, non. non ça, elles sont quand même rapprochées, que... de deux ans et demi euh, Non, non, non. Parce que euh, Périne, elle est de 98, vient de 2003. Donc, elles ont cinq ans d'écart. Cinq... Ah oui, oui. Quand même. Ouais, elles ont cinq ans d'écart. Parce qu'une de octobre, une de septembre. Donc, c'est vraiment cinq ans. Donc, elles ont cinq ans d'écart. Non, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, non. franchement. Euh... J'ai pas souvenir qu'il y ait quoi que ce soit. Non, non. Non, elle avait sa petite sœur. Euh, voilà, elle faisait euh, la petite mère. Euh... Non, non, très, très bien. Non, non, parfait.
0: Et, et toi, après congé parental, euh, plus de 18 mois Ou euh, aux 18 mois, quand ça allait mieux par rapport à Jeanne, tu as, as repris le travail Non, j'ai pas repris le travail, parce non, que la trois... nourrice
1: c'était toujours aussi cher. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> donc, j'allais jusqu'aux 3, 3 ans. ans. <rire> j'allais jusqu'aux 3 ans. Mais euh, avant de reprendre, donc toujours en congé parental, on s'était demandé avec Fred, voilà, est-ce qu'on fait un troisième Est-ce qu'on ne fait pas un troisième voilà. Ouais. Puis après, il me dit, bah, écoute, on arrête les contraceptifs. S'il y a un troisième, il y a un troisième, c'est qu'on doit avoir trois enfants. S'il n'y a pas de troisième, c'est qu'il n'y aura que deux enfants. Eh bien, je tombe enceinte du troisième pendant mon congé parental. Donc, je ne vais pas reprendre le travail. Tout de suite. Ah non, je reprends un autre congé parental. Et donc là, je tombe enceinte du troisième en 2006. Pareil, hein, plus 35 kilos, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. on ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, avec trois enfants, enfin euh, un troisième enfant qui arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, c'est une autre organisation encore. Donc, euh, déjà, pour le deuxième, donc euh, voilà, Périne était partie euh, chez, chez mon cousin euh, pour la nuit, comme ça. Bon, voilà. Donc, pour le troisième, on dit il faut s'organiser parce que là, il faut en garder deux. Frédéric, lui, est dans un autre travail, donc il est en pleine formation aussi. Donc voilà, il faut s'organiser. Euh, lui, il ne peut pas forcément être présent quand je pars euh, à l'hôpital. Donc, on demande à mes parents de venir donc, sur Paris et on leur explique où je vais accoucher. Donc, c'est à l'Institut Montsouris. Euh, voilà, donc euh, le, je ne sais plus quel jour c'était. Euh, Pourquoi je... tu
0: as changé de Parce que ce n'est pas facile de, de trouver à Paris
1: pour accoucher. Ok. Oui, vraiment... c'était les places. <rire> okay. C'est que... vraiment pas facile. Ça a été une galère sans nom pour que je puisse trouver un hôpital pour accoucher. Et c'est parce que je connaissais donc, euh, la maman d'un copain, Périne, parce qu'il fréquentait la même école, et elle travaillait à l'Institut Montsouris. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à intégrer l'Institut Montsouris et à faire un dossier pour pouvoir accoucher. Okay. Et J'ai fait tous les hôpitaux, il n'y avait pas de place. Donc, euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, les problèmes euh, ouais. hein, de, euh, des hôpitaux. Donc, euh, donc Non, 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 c'était super compliqué. Donc, euh, voilà, moi, j'aurais bien voulu continuer à accoucher. Euh, là où on avait nos habitudes enfin mmh. pour le deuxième en tout cas et euh, donc l'institut Montsouris comme ils connaissaient pas non plus l'institut Montsouris et puis ben euh, là-bas à Paris c'est les transports en commun mmh. donc euh, j'ai à mon père m'a ben dit ben écoute le mieux donc j'ai une visite là donc c'était des c'était le 2 janvier donc c'était trois semaines avant mon accouch... la date prévue d'accouchement okay. hein, parce que c'était prévu donc vers le 25 janvier que j'accouche. Donc le 2 janvier, donc, euh, je dis à mon père, tu m'accompagnes, comme ça au moins tu sais quel bus qu'il faut prendre, où est-ce qu'il faut s'arrêter, voilà, où est-ce qu'il faut venir me voir au cas où, tout ça. Donc euh, voilà, donc on s'installe tous les deux. Moi, je rentre dans, dans l'espace pour faire donc, le contrôle qui va bien. On discute avec les infirmières, euh, les sages-femmes, qui me demandent comment c'était passé les deux premiers accouchements, je leur explique. Et là, elles me disent, bah, écoutez, on n'a eu personne cette nuit. Par contre, on a peur que là, quand on n'a personne, en règle générale, derrière, il va y avoir beaucoup de monde. Votre bébé, est très gros, donc il faisait plus de 5 kilos. Enfin, il faisait ah oui À trois semaines avant, il faisait kg 8 kilos. 52 cm enfin voilà, donc un gros, gros bébé. Et en plus, le bébé, il est gros et tout. Ça vous dit d'accoucher aujourd'hui Je suis allez, banco. Non, c'est vrai. Ah, c'est bon. OK, pas de problème. Il y a papa. Donc, je vais voir mon père. Je dis, bah, écoute, il faut que tu retournes. Mais parce je... qu'il te
0: déclenchait comme ouais, ça il me dit okay. on
1: déclenche comme ça et tout, vous êtes prêts, tu vois, ouais, pas de problème, on y va. Donc je dis à mon père, je dis, écoute, en fait, c'est pas dans trois semaines, c'est maintenant. Il faut que tu retournes à l'appartement, que tu ramènes mes affaires et qu'entre-temps, tu appelles Frédéric pour lui dire qu'il est dans sa formation, là, faut il faut qu'il se lève et qu'il vienne. Donc voilà, il devait être 9h30, 10h du matin. On perd le temps qu'il revienne et que Frédéric arrive, il doit être 11h du matin. Voilà, après on m'installe dans la salle d'accouchement. Et puis là, je dis ce serait peut-être sympa que vous me fassiez une péridurale. C'est un <rire> que truc je que connaisse. je ne connais pas. J'aimerais bien vivre ça au moins une fois dans ma vie. Et il me dit, OK, là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire une péridurale. Il me dit, par contre, il m'a expliqué que le fait que, comme j'avais enfin, accouché naturellement, le fait de faire une péridurale, il ne fallait pas que ça coupe toutes mes sensations. Parce que, justement, comme j'avais accouché naturellement, il me dit, il faut quand même que vous gardiez euh, la maîtrise de votre accouchement. Parce que sinon, ça, ça, vous allez peut-être pousser sans le savoir, voilà. donc, ça peut être dangereux. J'ai Ok, pas de problème ». Donc, il m'installe euh, la péridurale. Derrière, donc, il perce donc, euh, donc, euh, la poche des os. Donc, ils doivent percer la poche des os, je ne sais pas, midi, midi et demi. À 13h30, le loulou, il est là. <rire> oh là là
0: Quand <rire> Express, dis... hein Parce qu'en plus, ouais, ouais. déclencher sous péril, normalement, tu mets plus de temps en plus. Euh... Ouais,
1: ben non. Quand même, hein. Non, non. Donc, euh, voilà. C'est euh, Le petit garçon arrive un Beau bébé de 4,9 kg, trois semaines d'avance, 53
0: cm. Vous étiez content d'avoir un... un garçon
1: Ouais, alors. Ou non, c'était tant qu'il était en bonne santé Franchement, donc, euh, quand je suis enceinte du troisième, on dit on demande, on ne demande pas, on, dit, oh, on va demander, on verra bien. Bon. De toute façon, euh, on sait faire que des gonzesses, on aura une gonzesse, c'est sûr. Donc, euh, et ce n'est pas grave. Enfin, voilà, donc, euh, on ne savait même pas si on allait avoir un troisième. On se dit si ça prend, ça prend, si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Ça a pris, on était super contents. Voilà, il s'avère que c'est un garçon. Bah, comme on dit, bah, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il dit deux filles et un garçon, c'est vrai que c'est top. quoi et euh, Mais bon, il n'y avait pas de priorité de, de choix, pas du tout. On ne faisait pas un troisième pour avoir un garçon. On se disait, il si y a un troisième, c'est bien, s'il n'y en a pas, il n'y a pas.
0: D'accord. Voilà. <rire> Donc, euh, bah, accouchement en rocambolesque aussi, non mais c'est fou. <rire> mais c'est des petites euh, coïncidences de. Ouais. Bah, tu étais là au bon moment. Où... Bien sûr, ouais. <rire>
1: Et c'est que c'est puis quand on vous demande et puis si on vous pose la question que vous dites oui ça veut dire que instinctivement ouais, c'est vous vous prête, prête. Hmm. si vous commencez à vous poser la question ça veut dire oh, peut-être pas donc oh, que, oui bien sûr sinon enfin hmm. voilà je dis ok bon, si vous dites que ça peut le faire mal faire
0: <rire> et donc après la vie à 5 comment ça s'organise vous restez à Paris
1: ouais on reste à Paris euh, alors on reste à Paris sur un appartement de 60 mètres carrés il y a que deux chambres les trois sont dans la meuf chambre donc voilà, Louis a fait ses
0: nuits euh, rapidement, <rire> bon, euh, pour ouais, ça. Faire. Était, ça a été. Ouais.
1: Il n'a pas été... Mais les trois, en fait, ont... ont été sympas, à part Jeanne qui avait des problèmes de santé. Mais non, ça a été aussi. Hein, il n'y a pas eu... Euh... Non, non, il était cool aussi. Hein. Et euh, donc, bah, à trois, dans un appartement à Paris, ils sont tous les trois dans la même chambre. C'est un peu compliqué. La chance, c'est que Frédéric, lors d'une réunion, euh, il y a une proposition qui était, bah, de toute façon, ceux qui ne sont pas contents, euh, s'il y a des mutations, ils n'ont qu'à demander une mutation. Pop, pop il a sauté sur l'occasion, il a demandé sa mutation en Bretagne, c'était en 2010, donc Fred, Fred, il a sa mutation en février 2010, moi derrière, je demande le rapprochement familial, mm -hmm. trois enfants, et moi je rejoins Fred, donc, euh, au mois de juin ou juillet, ouais, 4-5 mois, donc euh, Fred donc, vivait en studio, là, sur Rennes, et puis, ben, moi je préparais notre départ euh, sur euh, Paris, et ça tombait bien, parce que je suis allé jusqu'à la fin de la scolarité des enfants, quoi. enfin, mm -hmm. la scolarité. Louis n'était pas encore scolarisé, hein, puisqu'il est en 2000. Ouais, si, si, il avait commencé sa scolarité. Donc, euh, on finissait leur scolarité, puis on arrivait ici, et puis voilà.
0: Donc, ouais, pour euh, les vacances et pour euh, ouais, recommencer. Pour la
1: rentrée de septembre 2010.
0: Comment ça se passe, toi, enfin, vous, en, en tant que couple d'athlètes de, de, de très haut niveau, tu t'étais dit, il faut que j'inculte des valeurs à tes enfants Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on euh, se dit, euh, vous avez quand même travaillé dur euh, pour arriver là où vous êtes arrivé euh, « Vous avez fait des sacrifices. » Maintenant que tes enfants sont un peu plus âgés, est-ce que c'était important aussi de leur inculquer ces valeurs-là
1: Alors, nous, ce qu'on leur dit, de toute façon, on n'a rien sans rien. Si tu ne bosses pas, ça ne marchera pas. Même si tu as des qualités, si tu te reposes sur tes qualités, à un moment donné, ça ne suffira pas. À un moment donné, il faut bosser. Et si tu bosses, ça ne viendra peut-être pas tout de suite. Les résultats ne viendront peut-être pas tout de suite. Je parle du travail, mais si on mmh. donne n'importe quel, quel domaine, même dans tes relations, enfin, dans tout… Si tu ne fais pas des efforts, si tu ne travailles pas, s'il si, voilà, n'y si, 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 si a pas quelque chose qui vient de ta part, ça, non, ça ne tombe pas du ciel. Donc, n'importe quel domaine, il faut bosser.
0: Je me dis, euh, quand on a des parents avec un parcours aussi euh, extraordinaire, parce que euh, tout le monde n'a pas des parents euh, champions olympiques, est-ce que euh, des fois, ils vous en parlent quand ils étaient peut-être plus grands, parce que pas ah bah, à dix ans, anecdote. je pense.
1: C'est une sacrée année <rire> Dis-moi. Bon, parce que, bon, voilà, ici, dans la maison, il n'y a aucune médaille, il n'y a rien. Non, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est quelque part, mais c'est très discret. En fait, euh, non, nous, on a avant tout parents. C'est comme euh, n'importe quel parent. Vous ne parlez pas forcément de votre boulot à la maison non plus, à vos enfants. Enfin, hein, voilà, et... Même si vous êtes ingénieur, vous avez fait des super trucs, même si vous êtes un super chirurgien, ce n'est pas quelque chose dont vous parlez donc euh, moi ma carrière sportive ou même celle de Fred on n'en parlait pas forcément par contre Frédéric lui continue à faire du vélo donc euh, les enfants avaient l'habitude de voir son, leur père sur un vélo euh, moi je faisais de la course à pied euh, pas forcément du vélo j'avais pas forcément envie et puis un matin je lui dis tiens je vais partir en vélo euh, au boulot et puis euh, donc ça devait être un mercredi puisque Louis était là et là il me regarde il fait mais il regarde son père mais maman sait faire du vélo ah non mais là je faisais une blague <rire> Je non, attends, 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 attends. Et puis, mais épaté, quoi. Il se dit, j'ai une maman qui sait fait épaté. C'était pas. Enfin, oui, oui. oui ah, C'est une femme qui sait faire du vélo. Sous il les était yeux d'un voilà, enfant. il quoi. était épaté de voir que sa maman savait faire du vélo. Et là, je dis, bah French, je pense que quand je vais rentrer ce soir, il va falloir qu'on lui explique certaines choses. <rire> Donc, aucune notion. Voilà. Puis là, on se dit, il va falloir qu'on vous explique quand même que oui, je sais faire du vélo. <rire> Même et j'en ai fait durant une, une assez longue carrière. Et on va vous expliquer quand même voilà, ce qu'a été notre carrière à l'un et à l'autre. Ah, donc génial. Comme quoi, donc euh, voilà, c'était l'anecdote qui était assez marrante. Assez ah bah, oui. bah voilà. oui, oui, oui. On a beaucoup rigolé, d'ailleurs.
0: Mais comme quoi... Ouais. <rire> et euh, est-ce que là, euh, vous en avez fait des sportifs ou pas du tout Est-ce que vous êtes... Euh... Et je sais qu'il y a des parents, alors je ne dis pas vous, mais euh, il y a des parents qui poussent leurs enfants euh, à toujours euh, se dépasser dans le sport. On les voit sur le stade, euh, qui crient derrière leur <rire> Quand la passe n'est pas bien faite. Bon, je ne suis pas de ses parents-là, moi. Confiance aux mais... entraîneurs. <rire> oui, voilà. Mais euh, est-ce que, euh, oui, vous, vous avez des enfants sportifs ou
1: euh... Alors, on est parti du principe qu'il fallait qu'ils aient une activité extrascolaire. Après, c'était leur choix. Donc, euh, Périne, elle, c'est très artistique. Donc, elle, c'était le dessin, la peinture. Euh, voilà, c'était... enfin, voilà. Le sport aussi, mais c'était elle, c'était plus l'art. Mmh. Bah D'ailleurs, elle, elle a fini au Beaux-Arts, donc elle vient de finir les Beaux-Arts. Donc, euh, ouais. donc, ça confirmait quand même son attitude pour ça. Par contre, elle adorait l'athlétisme. Donc, euh, Elle faisait de l'heptathlon, donc elle adorait ça. Donc, elle a fait de l'athlétisme à son niveau. Voilà. Comme je disais, le sport, c'est avant tout du plaisir. Et si tu prends du plaisir, après, si tu as un certain niveau et si tu t'investis, éventuellement, ça peut aller plus loin. Il n'y a pas d'obligation, mais il faut prendre du plaisir. Dans toutes vos activités, le, 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 le départ, c'est le plaisir. Mais elle, c'était le dessin. Donc, elle prenait des cours de dessin. Donc, euh, voilà. Et donc, elle a continué là-dessus. Euh, le deuxième et. Enfin, la deuxième et le troisième. Donc, au début, il dit bah les deux, là, ils bougeaient pas mal aussi. Il dit ah, il va falloir qu'on les mette à quelque chose. Donc, euh, moi, je les ai mis euh, à la gym à Bru. Mm -hmm. Donc, ça marchait pas mal, mais voilà, il fallait quand même autre chose. Après, on les a inscrits à l'athlétisme. Donc, euh, Jeanne est restée à l'athlétisme, ça lui a plu. Loulou, à un moment donné, l'athlétisme, voilà, pas trop son truc. Il dit, j'aimerais bien faire du vélo. J'ai OK. Il a pris une licence à l'AIE, Mais euh, il aime bien le vélo, mais il n'aime pas forcément la compétition. Lui, il est passionné par l'activité. Mais la compétition, pas forcément comme ça. Et là, il vient de reprendre une licence d'athlétisme. Il est à fond. <rire> comme quoi voilà. non, mais après euh, il voilà. voilà. voilà, y a de l'évolution après euh... voilà c'est que voilà mais l'important c'était d'avoir quelque chose en dehors de l'école ça inculque aussi les valeurs euh... ouais puis ça, fait, ça permet aussi de rencontrer d'autres enfants qui viennent pas forcément du même milieu on sort du cadre scolaire donc euh, voilà c'est du loisir c'est du plaisir nous on rencontre d'autres personnes aussi donc euh, ça, ça, ça ouvre aussi donc euh, bah, les rencontres donc c'est bien
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là, dans ton parcours euh, d'athlète de haut niveau et puis après, dans ton parcours de maman Est-ce qu'il y a des, des choses Est-ce que tu as des parallèles ou pas du tout C'est vraiment pour toi euh, deux tranches de vie euh, qui se sont succédées
1: Alors là, j'en sais rien du tout. Je ne suis jamais posé <rire> la question. Non, je crois qu'en en fait... Euh... L'un ne peut pas aller sans l'autre, parce que s'il n'y a pas quelque chose, si mon parcours de vie, je veux dire que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas de question à se poser. Euh, voilà, j'ai eu un accident à un moment donné euh, lors de ma carrière, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Sinon, on n'aurait pas eu Périne. Donc voilà, c'est que tout a suivi, bah, après, avec bien sûr des écueils. Hein. Enfin, voilà, tout ne s'est pas non plus passé. Euh... Voilà, ce n'était pas l'Éden non plus. Hein. Mais c'est parce qu'il y avait une logique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais l'un se suit avec l'autre. Oui,
0: puis tu étais bien à chaque moment et tu étais ouais. en phase avec toi-même. Oui,
1: pas se poser trop de questions. La vie est belle. <rire> oui.
0: <rire> Aujourd'hui, donc, tu as ta grande qui est aux Beaux-Arts. Qui vient de finir les Beaux-Arts. Qui vient de fait. finir. Donc mmh. là, elle va travailler. Oui, ouais, tout à fait. Et tes deux autres sont encore avec toi Alors, ou... euh, Jeanne,
1: elle euh, est en école, euh, donc en bac plus 3 là sur Rennes. Et donc, euh, en événementiel. Et là, cette année, elle est en alternance. Donc, euh, elle travaille dans une entreprise donc, à Trélières, donc, à Almacar. Donc, c'est une entreprise euh, donc, euh, qui fait des, des stages de pilotage. Euh, voilà. Donc là, en ce moment, là, elle est partie hier soir. Donc là, elle est dans les Hauts-de-France. Après, elle revient. Elle repart au Castelet. Donc, ils font euh, voilà, où le circuit de l'Oeac. Enfin, voilà. Okay. Donc, euh, et ça lui plaît. Donc, c'est super. Et euh, le troisième, Louis, donc, est chez les Compagnons du Devoir. D'accord. Donc en deuxième année, donc, il fait un bac pro, donc euh, mécanique industrielle, donc c'est des très grosses machines. Et euh, donc son école est à Albi, les puisque c'est en fonction de votre spécialité. Hein, donc euh, voilà, il a choisi Albi, donc, euh, donc il est 15 jours à Albi 3, et 3 à 4 semaines euh, en entreprise. Et tout se passe bien aussi. Enfin, les trois, ils ont trouvé vraiment leur domaine. Les trois ont un domaine très différent. Par contre, ils ont trouvé tous les trois leur, leur, leur euh, passion. Leur ouais. passion. Et ça, c'est un réel plaisir pour les parents.
0: Mais aussi, c'est parce que vous les avez écoutés, je suppose. Oui, Et oui. pas freinés, là. Ah non, 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 pas
1: est... du tout. C'est qu'à oui. chaque fois, de toute façon, on se dit déjà, l'école, c'est compliqué. Voilà, si c'est pour euh, y aller à reculons, je... bah là, c'est échec, forcément. Donc, Périne, quand nous a dit les Beaux-Arts, on dit, waouh, pour trouver un travail là-dedans, ça va pas être. De... <rire> voilà, c'est voilà, vrai, c'est l'élite. C'est quand même assez compliqué, c'est particulier. Mais on s'est dit, mais au moins, si elle s'éclate, si elle arrive à avoir son diplôme, bah, c est... C est... C est... ce sera merveilleux. Ma Jeanne, l'événementiel, ben voilà, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a très peu d'élus aussi. Mais voilà, ça lui plaît. Bon, Loulou, compagnon du devoir, bon là, on s'inquiète un peu moins. Hein. Mais euh, voilà, par contre, lui, il nous avait dit, dès le départ, il me dit, moi, l'école, ce n'est pas mon truc. j'irai jusqu'en troisième, ne me demandais pas d'aller plus loin. J'ai dit, OK, ben, tu feras de l'apprentissage. Voilà. C'est euh, ouais, bien, goût... parce que ouais. vous
0: êtes euh, très ouvert. Mais enfin, oui, mais c'est
1: bah, important, parce que c'est leur équilibre avant tout. Quand on est parent, c'est l'équilibre d'un enfant. Donc, euh, et s'ils sont bien, nous, on est bien.
0: Je suis complètement d'accord. Je pense <rire> qu'on va, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, okay. Nathalie. De rien, avec plaisir. <rire> ça a été vraiment euh, un super échange et je trouve ça tellement fou. Euh, bah, tu es super humble par rapport à tout ce que tu as vécu euh, en tant que championne, parce que tu n'as pas dit tous tes titres. mais. Euh, Ouais, t'as eu plusieurs fois championne de France. Ah ouais,
1: plusieurs fois championne de France, record du monde, médaillé de bronze, enfin double médaillé de bronze championnat du monde, vice-championne d'Europe, médaillé de bronze et championnat d'Europe, championne olympique. Voilà, oui, plusieurs victoires en coupe va. du monde. Euh, voilà, mais...
0: Rien que ça Et après, ton <rire> fils qui te dit « Maman, vas-y, faire du vélo, j'adore !» voilà.
1: <rire> Comme quoi, les enfants, <rire> franchement... Ouais. C'est ça
0: que c'est sympa. Bon bah Merci, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir témoigné de ton histoire à mon micro. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.